0: Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. É uma honra e uma alegria poder retornar a essa casa. É, eu estou feliz de estar aqui nessa noite, honrada com essa oportunidade. É, é uma oportunidade muito honrosa, né? Falei, meu Deus, olha isso, a igreja está inaugurando um novo ciclo e vivendo a gratidão por um ciclo que já passou. E fiquei tão feliz quando eu vi os números aqui é, de maneira expressiva, né, ordinários, porque eu sou péssima com números romanos. E eu estava ali dizendo, meu Deus, quantos anos, quantos anos, o V é tanto, o 2 é, quantos anos, meu Deus. Quant... Aí vi aqui, eu falei, Jesus, que bênção estar tá aqui, quantos anos. <risos> Glória a Deus, pastor Isaac, eu amo a sua vida, amo a vida da Télia, sua esposa, eu peço a Deus sobre mim, todas as vezes que eu vejo a Télia lá acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, eu digo, Deus, eu não sei que tipo de óleo tu derramou na pele da Télia, mas traga sobre mim a mesma virtude, Senhor. Eu tenho pedido isso a Deus, Télia, Deus te abençoe, é bom estar aqui. Abra comigo a sua Bíblia, igreja, no segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4, glória a Deus... Eu quero pedir perdão de antemão por qualquer falha, inclusive se essa falha acontecer na voz. Mas é que essas duas últimas semanas foram foram as duas últimas semanas assim mais mais difíceis, né? Desde que nós tomamos aí algumas atividades aí depois desse período de flexibilização e uma das coisas que mais prejudicam é o uso da voz é a falta de eu ia dizer falta de sono, mas na verdade sono não falta. Os dele, a despeito do dom que era visível e da virtude dobrada que repousava sobre a vida dele, que vinha né, da mentoria do profeta Elias. Quem já ouviu aqui falar? Nem antes dele e nem depois dele. Ele foi pioneiro sobre muitas coisas que Deus inaugurou a partir dele. Porém, foi através da vida do profeta Eliseu que coisas duas vezes maiores e mais fortes aconteceram. E Eliseu, ele tem todos os atributos de um profeta, desde a sua roupa até o seu cajado, né, o seu bordão, que ele carregava, até a sua capa, que na verdade vinha do seu mentor, profeta Elias. E qualquer pessoa que olhasse para Eliseu sabia que ele era profeta, até porque em Israel, nós quando falamos de Elias ou quando falamos de Eliseu, estamos falando de dois tipos de profeta que estavam num estado absurdo de proeminência e não havia ninguém que se nivelasse a eles naquele período, se tornando, assim, voz constituinte e predominante de todas as vezes que Deus queria falar. Né? E o texto é claro em mostrar Eliseu como um profeta. E todas as pessoas sabiam que ele era profeta, pela roupa que ele usava, pelo jeito que ele falava, pelo moço de profeta que o acompanhava. Mas, logo na, no início da narrativa do capítulo 4, você vai perceber que esta mulher não está querendo se relacionar com ele por causa dos seus atributos proféticos. Pelo contrário, se você for atento à leitura do texto, e a gente pode fazer isso aqui agora, na introdução, a gente percebe que, na verdade, tudo o que ela não queria era se relacionar com os dons. Porque, na verdade, no decorrer do texto, você percebe que ela tem um certo trauma com o profético. E, obviamente, isso se dá por ser uma mulher muito generosa, o texto diz que ela era rica, que ela era uma mulher que habitava no meio do seu povo, uma excelente hospedeira, uma excelente anfitriã, estava acostumada a lidar com muitas pessoas, estava acostumada a servir a comunidade, servindo pessoas dentro daquela cidade. Mas, quando ela vê Eliseu passando, e me parece ser um trânsito rotineiro, provavelmente porque, geograficamente falando, passar naquela região era quase que obrigatório para fazer o caminho mais curto que dava ao Monte Carmelo, que era um monte onde Elias orava. E, obviamente, Eliseu, por ser sucessor de Elias, preservou alguns costumes e não mexeu em alguns alicerces espirituais. E ele tinha costume de fazer isso, tanto é que depois que o menino morre, ela não tem GPS, não tem Waze, não tem Orkut, não tem Facebook, mas ela sabe exatamente onde ele está, por causa do nível de intimidade e por causa da geografia da região. Ela sabia que ele estava orando no Carmelo. E aí o texto diz que, vendo ele com certa frequência passar pela região de Sunem, ela olha para o marido, depois de convidá-lo, com lo a comer pão, que, na verdade, é um termo genérico para dizer que ela impeliu ele a fazer uma refeição na casa dela, né? E aí depois de um tempo de convivência, ela percebe que Eliseu é um santo homem de Deus. Porque santidade é o tipo de coisa que só se revela na sua integralidade com convivência. Olhando roupa, você não atesta a santidade. Olhando cara, você não atesta santidade. Nem mesmo através de um discurso você pode determinar se há santidade ou não ali. Ele tem cara de profeta, jeito de profeta, moço de profeta, comportamento de profeta, mas mesmo depois de um tempo de convivência, e só então, depois deste tempo, é que ela revela o desejo de fazer uma suíte para ele em concordância com o marido. Ela diz, marido, eu tenho visto que este que sempre passa por nós Preste atenção Não é este que sempre que passa em Sunem Não é este que sempre passa na rua É este que sempre passa por nós Ou seja, depois de um tempo de convivência Ela não viu Eliseu de longe e falou Ele é santo, não Depois que ele entrou a primeira vez, entrou a segunda, entrou a terceira E aí eu não sei quantas vezes entrou Mas ele foi entrando E aí já não precisava mais de convite Porque estava estabelecida ali uma relação Uma aliança, uma amizade Uma confraria, uma confraternização Aí depois deste tempo Completa para mim que eu quero ter certeza que você está me ouvindo bem Depois deste Aí ela diz marido, ele é santo Depois de comer com ele, andar com ele Depois do cafezinho, depois do almoço, da janta Marido, ele é santo Marido, eu tenho visto que este que sempre passa aqui em casa Este que sempre está aqui conosco é um santo homem de Deus E de fato ele era e depois de tanto ser servido, depois de tanto ser abençoado por esta família, depois de tanto ser estiado, né? Ajudado por esta família, sem que essa família exigisse absolutamente nada em troca, ele assenta no coração dele que ele precisa fazer uso daquilo que ele tem, que é o exercício profético, liberar sobre ela uma palavra. E ele diz assim: Eliseu, perdão, ele diz assim: Geazi, vai lá e pergunta para ela o que, que ela deseja. A versão mais próxima da literalidade do que diz, segunda a Reis 4, não é o que ela precisa, porque você não pergunta para uma pessoa rica o que ela precisa. Você pergunta o que ela deseja, e o texto é claro, ela era rica. E o dinheiro pode suprir necessidades, mas nem todo dinheiro pode suprir determinados desejos. Mas ele tem uma palavra que pode suprir o que está na alma, no corpo, no espírito, na mente, nas emoções... Ele é portador de algo que o dinheiro não pode comprar, ele é portador de algo que ele sabe que pode executar, e é este algo de muito precioso valor, que ele está disposto a disponibilizar para ser usado como ela quiser. Ele está fazendo o que de vez em quando a gente vê Jesus operando em alguns cultos, não em todos. Ele está fazendo o que a gente vê na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Ele está vendo o que vez ou outra eu cantava nos corinhos do círculo de oração. Quando eu me lembro que as irmãzinhas puxavam o um hino e diziam assim, Jesus está aqui, pede o que queres. A gente podia pedir o que quisesse. Porque aquele que mais do que ser supridor de necessidades é também realizador de sonhos, cumpridor de promessas, feitor de desejos, criador de pontes, Deus que estabelece conexões. Então ele diz, Geazi, vai lá. E vê se ela não quer que eu fale com um rei ou com um príncipe, com alguém. Veja lá o que ela deseja. E aí Geazi vai lá, olha. O meu senhor quer saber se você tem algum desejo, se você quer que resolva alguma demanda, se você quer que faça algo por você. E a resposta dela é, olha, diga para ele que eu estou bem. Diga para ele que eu não preciso de nada. Diga para ele que eu sou uma mulher do meu povo. Diga para ele que eu estou acostumada a servir. Ali nas entrelinhas ela já está dizendo assim, diga para ele que não precisa pagar o que eu faço por ele. Diga para ele que não precisa se preocupar com aquilo que eu estou oferecendo para vocês. Diga para ele que está tudo bem. Comigo e que vai continuar tudo bem entre a gente, mas Eliseu não se sente em paz com aquilo, por que não? Porque toda gratidão que é real, ela é expressada em obras, se não, não é verdadeira. Você não consegue, quando a sua gratidão ela é verdadeira, quando a sua gratidão ela é real, ela não consegue ficar disponível só nas palavras, ela se manifesta em obras. Por isso a Bíblia diz que tanto no livro da vida, e Malaquias falou sobre isso, sobre o livro das obras, não é o livro das intenções, é o livro das obras. Porque lá só entra o que você faz. Ah, só entra o que... lá, não, lá não aparece nada escrito do tipo, ah, se eu tivesse, ah, se eu pudesse, ah, como eu gostaria. Não, não é o livro das intenções, não é o livro que afere os corações, é o livro das? Complete para mim com vontade, por favor. Ali só entra o que você? Não entra o que você tem vontade de fazer. Ali só entra o que você? Só o que você faz. Por isso, na analogia ali de Tiago, quando fala sobre fé e sobre obras, ele não fala sobre demonstrar a fé. Ele fala sobre observar as obras. E vendo as obras, vai então saber qual é o tamanho da... Porque a fé sem obras é... A mesma coisa é a gratidão. Tem gente que fala de amor, tem gente que ama. Eliseu não fala de amor. Eliseu ama. Eliseu não fala de gratidão eles eu expressa a gratidão. E uma das maneiras de você aferir a fidelidade do caráter de alguém é quando esta pessoa consegue romper as palavras que prega. É quando ela consegue transpor o sermão que ministra, é quando ela de boca aberta é cantora, mas de boca fechada é puro louvor. É quando a sua vida na machereba. Manifesta a realidade das suas palavras e então as palavras se tornam apenas uma sombra da realidade. Eliseu não se conforma, porque quem é grato não se conforma em ficar quieto. Quem é grato não se conforma em não fazer nada. Quem é grato manifesta a gratidão através das obras. O discurso da graça de quem não precisa fazer nada costuma vir de filhinhos mimados e ingratos que não compreendem o peso do sangue, a eficácia da manifestação da graça de Deus, e ao invés de dizerem: "Vou fazer algo porque sou grato", se acomodam na falácia da gratidão falsa, dizendo: "Não preciso fazer nada, porque já estou salvo. Não preciso fazer nada, porque já estou debaixo da graça". Então você ainda não entendeu a graça, porque a graça de fato não me impele a fazer nada. Sou eu que me sinto impelida por aquilo que ela já fez. A minha vida, e em razão disso Eu sirvo, em razão disso Eu adoro, em razão disso Eu dou glória a Deus, em razão disso Eu dou aleluia, em razão disso Eu ajudo na cantina, em razão Disso eu prego, em razão Disso eu dizimo, em razão Disso eu oferto, em razão disso Eu ajudo os meus irmãos, em razão Disso eu faço Algo Não que justifique porque mesmo que eu dedicasse todo o meu tempo para fazer uma obra que expressasse essa gratidão, no final do dia a palavra de Deus diz que eu deveria me considerar uma serva inútil. Então eu não faço porque eu tenho que fazer. Eu faço porque essa é a única forma de conseguir aliviar e desfrutar dessa graça sem viver o peso do pecado. Tem gente vivendo o peso do pecado não porque continua pecando, mas porque a única maneira de você ser preenchido pela graça de Deus que já te perdoou é executando isso através de obras que expressam a gratidão. Tem gente que está entupido. Não porque não peca mais. Não, não por isso. Mas porque não consegue colocar para fora a gratidão que diz ter dentro. E a única maneira de manifestar isso é com obras, é com realidade. Aí ele não se conforma. Ele diz, chama ela aqui. Porque ela também revela um... Um pequeno problema, segundo a psicologia, a gente observa uma pequena falha psicossomática na vida dela, que é qual? Quando você não se realiza pessoalmente na área que você deseja, você passa a se realizar realizando outras pessoas. Então tem gente que abençoa muita gente e ajuda muita gente, não que não seja bom, mas é porque esse caminho também se torna uma fuga, já que eu não consigo fazer por mim aquilo que eu gostaria que fosse feito. Então, eu fico feliz, me sinto útil e me sinto realizada quando eu consigo realizar as, as pessoas. Só que fazer tudo o que eu posso fazer pelas pessoas vai me dar muita alegria, sensação de saciedade e sensação de utilidade. Só não tenho o poder de preencher aquilo que só Deus pode fazer por mim. Então, você vai fazer, você vai ajudar, você vai tentar, mas aquela lacuna vai continuar vazia. Então, na verdade, ela tem algo que deseja, só que ela não quer mais tocar nesse assunto. Porque tem assuntos que trazem em nós o que eu chamo de esperança irritante. E o que é esperança irritante? É continuar querendo uma coisa que eu sei que não posso ter, mas a minha consciência, ao saber que não pode ter, não tira de mim o desejo de continuar querendo. Isso é muito difícil. É com isso que você lida quase todos os dias, por exemplo, você vê em ti potencial para alcançar determinadas coisas, mas porque não depende de você e nem mesmo da sua capacidade, você tenta abrir mão de algumas coisas que você considera, por exemplo, serem maiores do que você. E a vontade era abandonar esse sonho. Às vezes o cansaço é tão grande que você queria deixar esse ministério. Às vezes você queria sentir se como alguém que nem tem chamada. Um trabalhador de um mundo secular. Para não ter que lidar com a quantidade de frustrações que você tem que listar. Das coisas que você deseja. Dos lugares que você queria chegar. Da pessoa que você queria ser. Mas que você vê que não depende de você. E você não vai conseguir. Talvez dependa do tempo de Deus. Da vontade de Deus. Da vontade de alguém. Ou Deus usar alguém. Seja lá qual for que for, e aí no meio desse processo para não continuar se estressando para não continuar se cansando, você diz vou largar isso de mão, e eis a esperança irritante, porque você decide, vou largar, mas a esperança não larga hoje você diz, não quero mais saber mas daqui a pouco você vê, tua mente já estava guiando você se frustrou na autoescola três vezes, você diz quer saber, não dirige mais, eu vou largar isso para lá só que daqui a pouco você dá um cochilo no sofá e se vê fazendo assim no volante. Aí você diz: Tá bom, vou tentar de novo. Para ter paz. Você diz assim: O chamado está doendo muito. O ministério é complicado. Mas você deseja viver coisas que ainda não realizou dentro do chamado. Mas porque às vezes não dependem de você. Você prefere abrir mão logo daquilo. E você tenta. E aí, justamente, é nessas horas que você percebe. Que não é mais. Você que tem o desejo. É o desejo que tem você. Nessas horas, para aqueles que são da eclésia, da igreja, cristãos, nessa hora você percebe que não é você que tem o chamado, é o chamado que tem você. Porque você quer abrir mão, mas não consegue. Você quer chutar o pau e desarmar a tenda do tabernáculo, mas não consegue. Ela, obviamente, tinha um desejo. Qual? Ter um filho. Só que eu não quero mais tocar nesse assunto. Porque a esperança que se adia, o que disse Salomão? Faz doer, o? Só que todas as vezes que Deus quer trazer maturidade de fé, te coloca num caminho chamado frustração. Nunca você vai conhecer um homem que é de fé. Da ramachúria. Uma mulher que é de fé, que não tenha conhecido o caminho da frustração. Não vai conhecer. Se é de fé, já foi frustrado. Se é de fé, já ficou frustrado. Porque a frustração é nela que nasce essa esperança que eu chamo de irritante, que cria em você a expectativa do não abandono depois da tentativa de abandonar. Você está entendendo, não está? Tá. mais do que isso. Você está sentindo, você está falando, está contando a minha vida. É isso aí. E se eu te disser que nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer parece que está tudo errado, mas você está no caminho certo, você está no caminho certo, eu estou te conduzindo neste caminho estou te conduzindo nesse caminho, vou te provar no mínimo duas coisas, primeira que eu não vou fazer só o que você precisa segunda, vou também fazer o que você deseja, eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal e ele não diz para vos dar o fim que vocês precisam, ele diz para vos dar o fim que vocês desejam, aquilo que a sua alma espera porque é infinitamente mais ou oh, pastor que Deus está falando comigo, mais, mais mais, Mas, você entende a força desta palavra? Deus está dizendo, alguém é mais. Eu vou fazer mais do que você imagina, mais do que você deseja, mais do que você espera. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. São as coisas que o Senhor tem preparado. Alguém reage com esperança diante desta palavra Mesmo que seja uma esperança irritante Reaja e se renda a ela A frustração faz você não querer tocar mais naquele assunto a frustração faz você não querer mais fazer aquele curso. A frustração faz você dizer, tenho 40 anos, não dá o diploma. Aí você quer abandonar a faculdade. Daqui a pouco Deus cria um jeito. Porque Ele sabe que você só vai ser 100% realizado segurando esse canudo na mão. Porque, por fim, a briga já não é para exercer. É só para dizer, me formei. É desejo. É desejo. E é mó incoerência falar que Deus só trabalha para quem precisa. Ah, Deus não faz o que você quer, Deus só faz o que você precisa. Isso não é verdade. Se fosse verdade, para que tantos sapatos naquele guarda-roupa? Se fosse verdade, para que tantas peças íntimas? Você torce as coisas na toalha para ter que usar no outro dia e dorme nu porque não tem o que vestir? Isso é a maior hipocrisia do mundo. você está feliz porque Deus supre o que você precisa, amém, que seja mediante a sua fé, mas não venha tolir o desejo das pessoas que têm uma fé que lhes faz crer. Porque é verdade. Já foi reproduzido hoje à noite aqui esse versículo? Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas... Só que a gente lê o texto e interpreta assim, Deus vai suprir minhas necessidades, mas não é o que está escrito. Ou não é só o que está escrito. Como já dizia o pastor Silas Malafaia, texto sem contexto é pretexto para heresia. Ah, vocês assistiam também, né? Falava direto. A gente foca tanto nas necessidades, não sei se por vir de um país escravista, escravocrata, cujo único sonho é ter o que comer e o que vestir, o que calçar, que a gente acaba desenvolvendo o mesmo conceito de fé quando se relaciona com Deus. Me dando o que comer, o que vestir e o que calçar está tudo bem. Só que Jesus disse aos seus discípulos que tinham o mesmo pensamento, porque também viviam regimentados em um sistema que só lhes dava de comer e só se comia diante de trabalho. Quando Jesus os conheceu, eles eram que nem os brasileiros, tendo a casa própria, carne na geladeira e o que vestir trocando de roupa só uma vez por ano, no final do ano. Tá tudo bem. Só que é o primeiro sermão de Jesus, um dos primeiros. Ele já diz, não quero vocês ansiosos com o que comeremos, o que beberemos e o que vestiremos. Ele está dizendo, vocês só falam com o pai baseado naquilo que vocês precisam. Quantos pais nós temos aqui? Pais? 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 Mães nós temos aqui? Mães? Mães? Maravilha. Quantos aqui já foram filhos mais novos? Levantem a mão. Camila, eu tive para ter... Não, filho, nasceu de onde, então? <risos> então escute. Com sete anos de idade, seu pai dava a conta da luz na sua mão para você pagar? Não leva mal, não. Tem gente aqui com 20 anos que não sabe qual é o dia do vencimento da conta da água em casa. Porque seu pai não dá isso na sua, mãe, na sua mão. Os pais que estão aqui não têm essa, essa consciência indevida, é claro. Ah, vou dar aqui a conta d'água na mão do meu filho. Seu filho não sabe nem que dia que vence a água, que dia que vai cair o cheque da prestação do guarda-roupa. Isso se dá única e exclusivamente por um motivo, você é pai dele. Mas a gente se relaciona com Deus como se fosse um prestador de serviço. Se eu preciso, eu falo com ele. E ele não tem obrigação de fazer por mim mais do que eu quero. Fazendo o que eu preciso, ele é o meu senhor. E eu não preciso que ele faça nada por mim para que eu adore. Ai, que discurso bonito, mas não é verdadeiro. E Deus sabia disso, por isso ele disse, Moisés, manda esse povo aprender aquilo que eu fiz através das minhas canções. Porque eles só vão saber quem eu sou, sabendo aquilo que eu faço. Senão eles não vão temer o meu nome, não vão me conhecer. A única maneira de manter na mentalidade do povo, quem era Deus, era através das obras que ele fazia. Aí Jesus agora vai dizer aos seus discípulos, não quero vocês ansiosos com o que vão comer e com o que vão beber. Ele não diz o vosso Senhor, ele diz o vosso Pai que está no céu. Se eu fosse traduzir para miúdos, na real, o que Jesus está dizendo, falando rasgado é isso aqui. Gastem mais tempo falando daquilo que vocês desejam e menos do que vocês precisam. Porque antes de aprenderem a orar, o Pai que está no céu já dava alimento, já dava calçado, já dava roupa. Eu vou em trabalho de oração, eu também creio no Deus da provisão. Mas eu coloco, já colocamos muito, né mãe? Conta da luz com aviso de corte na mesa do ciclo de oração. Acreditando no profético, fatura de parcelamento para vida solucionar dívida de cartão em cima da mesa, mas quando o Senhor supriu minhas necessidades, vi através das suas obras maravilhosas o quão grandioso ele era e percebi que mais do que um prestador de serviços, ele é o meu pai e eu não precisava me relacionar com ele, só baseado nas minhas necessidades, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, se vocês sendo maus Sabem dar coisas boas aos vossos filhos? Qual dentre vós é o pai que pedindo o filho pão lhe entrega uma pedra? Qual dentre vós que sois maus que pedindo o filho um peixe lhe entrega uma serpente? Ele diz: se vocês sendo maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, ele diz que fará o vosso pai que está no céu. Camila, mas é que eu não mereço e vai continuar não merecendo mesmo que ore oito horas por dia. Camila, mas eu não mereço e vai continuar não merecendo mesmo que você acampe no monte 21 dias voltando para casa só depois de 21. Camila, mas é que eu não mereço, pode fazer jejum de Daniel, pode fazer jejum de Jesus no deserto e não morrer depois de 40 dias. Vai continuar não merecendo, porque é graça. E por que a necessidade de chegar a esse entendimento? Porque Deus vai continuar fazendo mesmo com você, não? E qual é a diferença? A diferença é que quando eu tenho consciência da graça, eu desfruto. Quando eu não tenho, até a bênção é pesada. Você mora num lugar bom, mas não tem paz para usufruir. Você tem um carro bom, mas não tem paz para andar. Ou você pensa que vai ser roubado o tempo todo, ou você tem medo da língua de quem viu você trocar de carro. Não tem paz para usufruir da bênção porque você tenta justificar a graça de Deus o tempo todo. E por que isso acontece? Porque a geração que precedeu a nossa nos ensinou a ser servos, mas essa que está diante de nós, que também não é a nossa, sabem ser filhos como ninguém. E ambas, Camila, como estão? Precisão de equilíbrio. A que passou não podemos mudar, mas ela nos deu todo o alicerce para que chegássemos aqui hoje. Então, a ela, a nossa, gratidão total. E que toda a língua se dobre quando falar daqueles que vieram antes de nós. Agora, acerca dessa outra... Eles chegaram ontem, mas já ensinam algumas coisas para a gente. Como o quê, por exemplo, Camila? O problema deles é que eles não sabem servir. Mas eles sabem ser filho e dão show de filho. Se a gente não vigiar, eles entregam até umas heresias de tão filho que eles são. Só que não ensinaram para eles mordomia cristã. E aquilo que ora é liberdade, em pouco tempo vira libertinagem. Camille, quem somos nós, a geração que me ouve, seja agora pela internet ou aqui? Sabe por que, que às vezes a gente se sente fora do nosso tempo? Você não é os seus pais, mas também não é a geração teen que chegou agora. E eu estou falando isso literalmente olhando para as pessoas que estão aqui, porque dá para ter uma média da idade de quem me ouve agora. Sabe quem é você? Você é a geração justamente do meio. E você acha que isso não significa nada? Deus está dizendo a alguém hoje aqui. Eu não te chamei para ser neutro. A geração do meio é a geração que traz o equilíbrio do encontro dessas gerações, e chegou a hora da gente entender, chegou a hora da gente entender, que quando os anjos falam com Deus, chamam ele de Senhor, que quando o sol e a lua prestam para Deus reverência, chamam ele de Criador, e mesmo sendo Senhor de todas as coisas, e mesmo sendo Criador de tudo que existe e há, quando os discípulos perguntaram para Jesus, como devemos orar? Ele disse, entre no quarto, feche a porta. E ele não disse, Chama em Senhor, ele não disse, diga santo. Já parou para pensar que os anjos não pecam, mas dada a santidade e a proximidade de Deus, eles só se referem a ele como santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Já parou para pensar que se o sol tivesse poder de verbo, ele deveria dizer, ó oh, Deus criador dos céus e da terra, assim que ele deveria se referir. Agora a nós de carne e osso, passivos e sujeitos. A paixões, a delitos, a fraquezas e a pecado. Jesus disse, quando vocês forem entrar Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi Timóteo Não foi João, foi o filho Ele disse, entrem no quarto E como é a oração? A primeira palavra que ele ensina a gente a orar é qual? Pai nosso que está no céu A Tsunamita está acostumada a só se realizar, realizando os outros. Mas não importa o quanto você se dedique em realizar alguém. No final, você precisa sentir-se realizado por si mesmo. Senão você vai continuar frustrado. Vai continuar havendo uma lacuna na vida. Mas, Camila, eu não quero mais tocar nesse assunto, porque eu sei que não posso realizar este desejo. Mas não adianta anular o desejo. Porque a racionalidade de saber que eu não tenho o poder de resolver, não tira de mim o sentimento de querer. E aí, Camilo, o que eu faço? O que eu faço é que diante de uma oportunidade, diante de uma... Abre essa boca e deixa a voz sair por cima da máscara. Diante de uma oportunidade. oportunidade. E o que é uma oportunidade? Ela está tendo uma maravilhosa, sabe qual? Eliseu está dizendo para ela uma palavra. A boca dele representa a boca do próprio Deus. Oh, aleluia. Mas não é isso que determina uma oportunidade. Porque nem toda oportunidade vem acompanhada de um... Assim diz o Senhor. Nem toda oportunidade vem acompanhada de todo apoio e ajuda para eu entender que chegou a minha hora. Ela está com a oportunidade na casa dela o tempo todo. Mas por ter trauma de se relacionar com o ofício profético... Ela deixa a lacuna vazia, está diante da oportunidade. Eliseu ainda não abriu a boca e mesmo assim eu te afirmo, ela estava diante da oportunidade. Fala a verdade. Um crente ligado que recebe um profeta como Eliseu, sabendo quem é, deixa ele embora de casa sem fazer uma oração? Não, fala a verdade. Por muito menos a gente recebe o Zé, varão do fogo. Quando o Zé diz assim, estou indo embora, a gente diz, aí, Zé. Bora, gente, sim ou não? Sim. Como é que ela está diante do profeta? Sabe que ele é profeta, mas não entende a oportunidade. Porque o trauma faz você achar que toda oportunidade é uma cilada. O trauma faz você suspeitar do cenário da promessa, mesmo quando ela está se cumprindo diante dos seus olhos. Maria Madalena está vendo Jesus, mas não reconhece que é ele. Só pelo som de sua voz é que ela diz, Rabone! Mas estava diante dele, conversou com ele, mas não viu que era ele. Por quê? Porque a trauma da crucificação, fora a, a, a distinção de Jesus, foi mais forte do que aquilo que ela está vivendo agora. Quando a gente é provado muito tempo, quando a gente sofre muito tempo, você está diante do dia da vitória, mas você não crê. Ninguém me contou isso não, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Vi mulheres, por exemplo, que dedicaram a sua vida para orar pela salvação de um ente querido, de um marido, de um filho. Aí no dia que o cabra se converte, ela diz, mas será que converteu mesmo? Não crê. Já vi gente da culta em ações de graça e não celebrar ações de graça, porque remou tanto, chegou tão cansado que não tem nem alegria para celebrar. Eu já vi, ninguém me contou, não. Tem uma amiga minha lá em Nilópolis aqui no Rio, que ela orou 12 anos pela conversão do marido. E ela já pastoreava uma igreja, e ele com ela, mas ele se perdeu. Aí o filho, vendo o pai, repetiu a história. Todas as vezes que eu ia lá ministrar, como é que está ela? Ela dizia, estou orando, estou orando. E a vida virada do avesso, e ela na pegada. Aí um dia chega para mim a notícia, e é ela. Dia do aniversário, deram para ela um retiro, para tirarem ela da igreja, fazerem uma reforma, uma pintura e prepararem uma festa, porque aonde é a igreja é também um salão de festa. Falaram, vamos fazer uma festa para a pastora e a gente precisa que ela esteja fora, porque vai ser surpresa. Nesse interim de dez dias que ela fica fora, o marido volta para Jesus e ajuda a reformar a igreja. O filho vê que o pai voltou e se ajeita também. E alguém pensa, hum, as dez dias é verdade? Não, não são dez dias, são doze anos orando. Mas vamos ouvindo. Aí ela liga para mim, porque agora ela está dentro de um spa que a igreja segurou dinheiro e pagou para ela, para ela poder se arrumar toda para vir no culto à noite. Só que ela já está sabendo que o marido vai estar tá na igreja porque voltou para Jesus e o filho também. Ele compra um buquê de flores para ela, contrata um carro separado. Depois de ter recebido massagem, feito cabelo, maquiagem, roupa nova e saber que o marido está na igreja esperando com o filho, ela me liga no caminho, Camila. E eu digo, fala. Ela diz, ora por mim. Eu disse, por que? Estou sabendo que hoje é um dia tão feliz? Ela diz, pois então, Deus vai me recolher. Hoje ainda. Eu falei, como é que é? Ela disse, não tem explicação, o Senhor vai me levar. Ele está alegrando meu coração, está dando gozo na minha alma, porque ele vai me levar. E ela começou a ficar num desespero, num desespero, num desespero. Ela não teve paz para se alegrar com o tamanho da vitória naquele momento. E estou eu do lado de cá dizendo para ela, está louca você. Então aquilo tudo, campanha, pagando preço, voto, jejum, hora, era tudo mentira então. Então não era isso que você queria Então hoje Deus está realizando o sonho da tua vida Deus está honrando as tuas ofertas de sacrifício Para te recolher hoje aí ela chorava do outro lado, eu dizia espírito de suspeita, vai caindo por terra agora, trauma de um passado sofrido, eu te anulo agora aí eu entrei com ela e falei pra ela, hoje preste atenção você vai entrar naquela festa vai comer aquele bolo vai se alegrar com esse marido vai celebrar tua igreja, vai voltar pra casa, vai fazer o melhor amor que tu não faz com ele, há mais de 12 anos e amanhã você vai acordar tomar café com ele vai pro púlpito da igreja e vai dizer o Senhor é fiel em todas as suas promessas e eu posso provar isto Ela respirou fundo Falou, está bem? Eu disse para ela, o Senhor não vai te recolher, está vivinho até hoje porque também depois a gente libera a palavra, mas vai pro joelho e diz, não mata tá não Jesus, deixa dar tudo certo tá lá, mas quando a bênção vem, a suspeita é grande, por causa do trauma do sofrimento, tem muita gente que deixa de ter a oportunidade de recuperar a vida, porque o trauma fecha a porta ouça o que vai acontecer e olha como está provado que ela tem um trauma, chama ela aqui Eliseu, ela vem quando ela vem, irmão, não é Camila Barros, não. É Eliseu. Oh, Respeita o homem. Respeita o homem. Quem você conhece que depois de morto, ficando só nos ossos, se jogasse o morto por cima do morto, o morto revivia. É Eliseu. Ele olha para ela e diz, neste tempo... E aí ele pergunta se ela quer de novo... Porque dependendo do seu padrão de entrega e de fidelidade, quando Deus vê que você não tem maturidade para receber, Ele libera sem pedir sua permissão. Porque Deus não precisa da sua permissão para te abençoar. Aí Ele diz, neste tempo, cabo de um ano é o que Ele está querendo dizer, se fosse início do ano, é como a gente faz no profético, dizendo, ainda este ano, tu conceberás e darás a luz a um filho. Qualquer mulher que sabe qual é a cultura de uma mulher naqueles dias, diria, glória a Deus! Fariam que essas três irmãs aí fizeram aleluia, graças a Deus, amém! Mas não, tem um não com ponto de exclamação, ela diz, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Não, meu senhor, homem de Deus... Não mintas. Olha que confusão. Ele é homem de Deus ou não é? E ela sabe que ele é homem de Deus, não é? Não foi ela que disse que ele era santo? Então vamos lá, ele é homem de Deus ou não é homem de Deus? E aí eu te pergunto, pode um homem de Deus ser também um mentiroso? Ou é homem de Deus? Ou é mentiroso? Agora, pode um mentiroso dizer que é homem de Deus? Pode ou não pode? E quem recebe muita gente em casa, recebe muita gente que diz, assim diz o Senhor, mesmo quando Deus não falou, pode ser falso profeta ou pode ser esquizofrênico. Não, é uma doença, é uma realidade. Tem níveis. Tem gente que é falso, sabe que Deus não falou e que é manipular. Esses dias eu quase peguei minha mochila e saí de um culto, minha mãe estava comigo, porque estava na cara, eu dizia, esse é falso. E eu só orava. Orava e falava, Senhor, você comigo aqui agora e vi minha mãe do meu lado. E diz: coloca agora um espírito intimidador nesse homem. Para ele parar, que eu não vou pregar debaixo de nuvem de engano. Vai parando ele, Jesus. Camila, você fez oração contrária? Não, fiz a favor do culto. Ele que estava no contrário. Aí ele foi ficando sem graça. Foi baixando a cabeça. A voz foi minguando. Ficou envergonhado porque falou que Deus falou um negócio que não foi. Deus desmentiu ele no culto. É aí quando você vê que a oração dá resultado, né? Você intensifica, é isso mesmo, Jesus vai para cima. <risos> aí ele pegou, parou, entregou o microfone. Esse era falso. Tava querendo manipular o povo, queria dinheiro. Agora, tem também aquelas irmãzinhas, e irmãozinhos. Que eles dizem, olha, irmão, eu vi assim, eu vi assado. Nem eles discernem a vezes, olha, eu não discerni não. Mas olha, eu vi um negócio assim, eu vi... <risos> Não que todo mundo que vê tenha que ter o discernimento, mas às vezes quem recebe tem o discernimento. Agora, quem viu não tem, aí é entrega e pergunta: Você tem? Diz também não. <risos> Uma vez pegou um, um, um vaso, né? Apontou o dedo para o pastor Eduardo e ficou só no mistério, falando só em línguas. E nem todo mundo interpreta a língua. Porque a motivação de quem fala em língua não é edificar o outro. A Bíblia diz que quem fala em línguas. Assim mesmo. Só que o rapaz falava em língua e botava o dedo assim na cara do Eduardo. Eu acho que ele não gostou do Eduardo, queria dizer tudo, mas teve que espiritualizar para não apanhar. Aí ele botava o dedo na cara dele, Antônio. Em língua, em língua, em língua, em língua, em língua. Aí, quando terminou tudo, pastor Eduardo não é sensível que nem eu. No sentido de eu não falo amém, para não concordar. Mas eu saio de fininho. Ele não. Ele foi querendo envergonhar o Eduardo, assim, próximo da tribuna, e pá, 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 falando, falando, falando. Não falou nada, só falou em mistério o tempo todo. No final falou assim, você entendeu, né? o Eduardo disse assim, não. Na frente de todo mundo. Não. Aí ele fez assim, como quem diz assim, alguém da igreja entendeu? Aí todo mundo fez assim. <risos> Aí ele pegou e sentou. Eu não acredito que esse é um falso profeta, porque ele está ele tão exposto quanto quer expor. Eu acredito que é um nível de que a pessoa acredita que está sendo usado para algo. E com esses a gente tem misericórdia, mas eles também fazem um grande estrago. Então eu não sei, porque quem recebe em casa recebe muita gente. Quem é generoso tem muitas frustrações. Pergunte para o avarento se ele tem decepções. Quem deve o avarento? Quem deve o avarento? Quem deve, gente, o avarento? Ninguém, o avarento, não empresta dinheiro para ninguém. Agora pergunte se o generoso tem alguém que ainda não pagou ele. Então ela recebe muita gente em casa, a ponto de que ela não deixou de crer em Deus, nem de crer que Deus tem seus homens, mas é tanta mistura que agora ela pensa que homem de Deus também pode, porque ela diz, ele é homem de Deus, mas ela pensa, só pode estar? Vou falar bem rasgadão e todo mundo vai entender, essa mulher já está careca de receber gente na casa dela que bate palminha e diz, conta 30 dias. E ela conta 60 e não acontece. E, obviamente, todo mundo tocava, era nessa área. Porque a primeira coisa do que não é espiritual. Viu? Foi. O marido é avançado em dias e ela não tem filho. Então, não precisava ser espiritual. Porque essa cambada de gente que toca na ferida para querer ter um café da manhã, uma roupa nova, um dinheirinho na conta, desgraçados. Estão fora da graça. Lobos, vorazes, têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Falsos profetas, por aí. que contam com a generosidade alheia, que chegam na casa das viúvas na hora do almoço. Gente sem noção, só de falar deles eu fico irada. Ela já passou por algumas situações. Qualquer mulher que entende que está diante um homem de Deus, diria, glória a Deus. E ela sabe que está diante de um homem de Deus, mas teve muita gente que já disse assim, diz o Senhor, quando Deus não falou, e isso gera o trauma. Todo mundo aqui que crê no espírito da profecia, ou na efusão do espírito, ou o que chamamos a grosso modo de pentecostal, se crê mesmo, já passou por um tempo onde você não queria ouvir nem de longe a marcha de um vaso. É a época que você ouve tanta coisa desconexa, porque quando você vê uma marcha na igreja, quando a gente é novinho, a gente diz, tomara que seja para mim. Tomara que, você vai... tomara que venha aqui. Mas depois da maturidade, você ouve a marcha, você já fica. Não vem, não. Não vem, não, que eu não estou afim de bobeira hoje. Não vem, não, que hoje eu estou quente. Verdade ou mentira? Eu acho que tem gente aqui nessa fase. Mas Deus ainda fala. Ainda faz, ainda usa os seus. Olha para quem está ao seu lado e diga: Deus. Está fraco, diga Deus. Ainda tem homens e mulheres que Ele usa, usa com profundidade, usa na revelação, usa na profecia, usa para fazer milagre, usa para curar, usa para transformar, usa para libertar. Talvez você esteja um pouco traumatizado, incrédulo, mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: Eu estou preparando um cenário de cumprimento de promessa. E quando ele estiver diante de você, tu estará pronta por esta palavra, pronto por esta palavra. E ao invés de suspeitar, você vai dizer, glória a Deus, chegou a hora. Glória a Deus, é o meu tempo. Porque Deus promete e Ele faz. Ele não conta com a fé dela para fazer cumprir essa promessa. Isso dá mensagem para um outro dia. Mas ele não conta com a fé dela. Até porque nem toda fé aparece no verbo, na expressão do amém. Mas se o desejo ainda está, há ali uma expectativa, por mais que não seja expressada. Amara shuri hebai. Não, vou falar bem rasgadão, porque eu não gosto de você, parecendo que entendeu. Eu gosto que você entenda que eu estou falando da tua vida, na tua cara. É assim que eu gosto. Moças que esperam para casar, mas ainda não casaram. Se já passou dos 30, normalmente você pergunta para uma delas, e aí, está esperando varão? Ela diz, não mais. Agora eu estou em Deus, se Deus quiser dar, ele deu. Se não quiser também, eu estou bem, não preciso de homem para nada. Normalmente é assim. Aí Deus usa alguém, mas já está ali. A, a... Coração cansado, trauma, da espera. Aí Deus usa um profeta diz... daqui a um pouquinho de tempo. Se tiver raiva, ainda tem expectativa. Ela vai para casa, que vai um pouquinho de tempo. Eu tô nesse pouquinho de tempo, ó. Eita que Jesus está falando com as sete hoje aqui. Aqui, ó, que eu tô, ó, ó. E nada, e nada. Ela já realmente não, não tem mais o coração naquilo. Mas ainda tem desejo, só que ela não fala, porque ela não quer tocar no assunto que ela não pode resolver. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. amém. Isso é maturidade. O cérebro faz isso, não para você ser incrédulo, mas para você se proteger. Não está mais com o coração para fora do peito. Aí você pensa, estou incrédula? Não, está prontinha, por isso que Deus vem e faz. Mas, Camila, será que não tem fé? Não, não há expressão verbal, mas ainda há desejo. Porque mesmo quando eu decido não querer, isso não é o suficiente para que eu deixe de? Pergunte para uma noiva que precisou romper o noivado. Se ela rompe o noivado hoje e amanhã não está mais pensando, no cara. Está pensando ou não está? Está, porque uma decisão não anula o sentimento. Escute isso. Ela não diz amém, mas no coração, irmão, ninguém me engana. Ela está ali. Tomara. Pega esse exemplo da solteira que está esperando o senhor. Camila, por que solteira? Porque, porque tocou logo nesse assunto. As feridas já estão vindo para fora. Mas que... Poxa! Logo isso? Eu já estava com isso quase resolvido. Me veio aqui tocar na minha esperança irritante. Nem estava mais pensando no vestido. Mas o modelo está prontinho aqui, ó. Nem estava mais pensando na festa, mas se perguntar qual cor, está na ponta da língua. Por quê? Porque a Bíblia diz que por três coisas se alvoroça a terra. O que é, que é alvoroço? Comentário. Três coisas se alvoroçam a terra. A escrava quando fica herdeira da senhora, é aquela senhora rica... Que ou tem filho ou não tem, mas não quer deixar para ninguém e deixa para a serva. Olha o que o texto diz. A desprezada quando casa. Por é que diz a desprezada ao invés de dizer a solteira? Porque na Bíblia também conta-se um tempo ideal para casamento. Então, quando passa o tempo que a expectativa das pessoas desejam, eles dizem, fica como desprezada. Vulgo, titia, aquela que ficou para... Olha o que o Senhor está dizendo. Olha o que Salomão está dizendo. Sabe essa que os outros pensam que não rompe mais? Quando ela chegar, a hora dela vai ter um alvoroço. A gente teme os alvoroços. Essa que a gente diz, ou que ela diz que não quer mais, é que, a que aparece um barrigudo cheirosinho. Agora ela está madura. Pode vir um fitness. Mas ela diz, nem quero que seja tão bonito. Não quero risco. Aí ele chega, dá um presentinho, manda mensagem, diz que está orando. Ela não responde, mas visualiza. Hum. Daqui a pouco ele não manda. Aí ela entra, Uai, não mandou hoje não tempo vai passando, ela dizia que não queria casar. Daqui a pouco ela bota no mural da igreja. Dia 20 de setembro. tal tá hora, nananã, noivado. Igreja toda convidada. Aí chega alguém parecido comigo e diz, ué, mas tu não disse que não queria mais? Pois é, isso é na hora da expectativa frustrada. Mas quando é Deus que começa a alimentar, quando é Deus que diz, eu vou fazer, olha para cá. Ele não precisa que você faça nada. Todas as vezes que Deus chama alguém para dizer, eu vou fazer, Ele está deixando claro logo quando diz, Ele diz, quem vai fazer, sou eu. Por que você se frustra? Porque você pensa que pode fazer alguma coisa para fazer acontecer o que Deus falou. Aí você fica cansado. Por isso que Deus é claro quando Ele chama alguém, entrega uma promessa e Ele diz, eu vou fazer. O que, é que Ele está dizendo? Não é você que vai fazer, quem vai fazer, sou mas por que, que tem ansiedade, gastrite nervosa, queda capilar? Porque você acha que tem que fazer alguma coisa para estar na posição de quem vai fazer o que Deus falou. Mas a responsabilidade de quem promete nunca é de quem recebe. É de quem promete. Então você não vê expressão de fé verbal aqui, mas tem compromisso de Eliseu. Ele diz, e ele, nesses dias, é boca de Deus na terra. Tu conceberás. Não pergunta se ela quer. Não pergunta se ela aceita, determina, tu conceberás. E ela não diz glória, ela diz não, porque está confusa e suspeita do cenário. Mas no tempo certo, determinado, cabo de um ano, o um menino nasce. Diga glória a Deus, diga aleluia, olha para alguém e diga, se Deus fala, Deus cumpre. Foi Deus que falou, vai cumprir. Vai acontecer. Só que quando o menino tem aproximadamente 12 anos de idade, que é a ideia que a gente imagina que ele tenha, porque conseguiu sair de casa para sair com o pai, e mais novo não saía, porque dá trabalho. 12 anos é a idade da cultura judaizante que libera os meninos para saírem. Então, a gente julga que quando ele tinha aproximadamente essa idade, saiu um dia. Sei lá o que, que deu no crânio do menino. E o garoto que era cumprimento de promessa, complete aí para mim, por favor. O menino que era cumprimento de? Ele era cumprimento de? Isso significa que ele saiu da boca do próprio Deus. O menino que era cumprimento de promessa começou a gemer. Olha para quem está ao seu lado e diga: porque promessa cumprida também geme. Navarrai, <risos> Diorhebar, Surya. Você pensa que só geme a expectativa, mas não. Promessa boa mesmo é boa, enquanto é promessa. Sabe por quê? Está na mão de Deus. Quem cuida é Deus. Quem garante é Deus. Quem vela para cumprir é Deus. Quem protege é Deus. Quem sustenta é Deus. Quem assegura é Deus. Quem regimenta é Deus. Sabe quando é que dá rolo? Quando cumpre. Porque sai da mão de Deus e vai para a mão de quem ele prometeu. Então não vem com essa, meu irmão De que, ah, meu filho é de Deus Aí depois o menino nasce Fica todo translocado da vida E você diz, Deus, esse menino não é meu Esse menino é teu Vou verbalizar o que Deus diria, meu? Não, filho, ele é teu Eu dei pra você Quem cuida é você Quem tem que educar é você A responsabilidade é sua Porque ele é promessa com E você é ansioso para Deus cumprir logo Melhor do que ficar ansioso para cumprir logo é aproveitar o tempo da espera para estar pronto para quando for se cumprir. O menino é de Deus. Só para a gente entender a grosso modo, o menino é de? Deus. Foi prometido por? Deus. Dentro da configuração, para você entender. Só que um dia o menino começou a gemer. Porque coisas que Deus me deu também gemem. Porque estão sobre a minha administração. Camila, está difícil dirigir a igreja lá onde eu sou pastor. Será que foi Deus que me deu? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque não é porque Deus deu que significa que não pode gemer, que não pode doer. Camila, quando eu namorava, Deus usava vasos e dizia que esse casamento era de Deus. Mas agora que eu casei, eu estou numa luta terrível. Será que porque eu estou na luta não era de Deus? Isso não quer dizer que não era de Deus. Só significa que aquilo que Deus fez e agora está comigo, pode vir a gemer também. Porque no mundo tereis aflições. E você está nesse mundo. E no mundo que nós estamos, gente de Deus também tem problema. Gente de Deus também fica enfermo. Gente de Deus também morre. Luto também passa na casa de crente. Ou você acha que o Covid só matou ímpio? Hã? Da de Kamanarau a séria. Só que quando geme, a nossa vontade aqui não foi a dela. E por isso nós vamos aprender com ela hoje aqui. A nossa vontade é pegar e dizer, ih, deu ruim. Mas olha o marido. Ele não sabe o que fazer. Mas entrega na mão de quem ele imagina que saiba. Leva o menino para a sua... Problema não adianta rodar. Tem que ter alguém que pega ele e diga assim, me deixa aqui. E tem gente aqui dizendo, Camila, não é brincadeira não. Parece que toda bomba estoura lá em casa e todo problema para na minha mão. Deus está dizendo, ora, e você está murmurando? Deveria agradecer, eu te fiz um solucionador de problemas. Eu coloco na tua mão porque eu coloquei em você capacidade para resolver. Camila, batata, assa para tudo que é lá. Daqui a pouco eu estou cuidando de filho que não é nem meu. Camila, eu estou aconselhando gente que eu conheci outro dia. Camila está entrando gente aqui na igreja que o Pipino estrorou no outro ministério Mas o cabra vem para cá todo ferido, todo arrebentado E no final sou eu que tenho que cuidar E alguém diz, eita, luta E Deus está dizendo, é isso aí, porque eu estou forjando você Para ser um solucionador de problemas A mãe não passa o moleque Ela se responsabiliza, sabe por quê? A maneira como ele está, não muda quem ele é Está doendo e está gemendo Ele grita, ai, mas ele ainda é filho dela. Você não pode permitir com que o estado das pessoas determine quem elas são para você. Meu Deus. Porque estar é advérbio de tempo. E tudo que é advérbio de tempo é temporário, é temporal. Significa que é passageiro. Aleluia. Mas aquilo que as pessoas são, isto é permanente. Mateus capítulo 15, verso 21. Uma outra mãe. E ela grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que é minha filha. está. Ou seja, a filha é minha. A filha é minha. Minha filha. Mas olha como ela... Olha o que ela está dizendo. O fato de estar como ela está, não muda para mim quem ela... Então ela não foi buscar pelo demônio, ela foi buscar pela, porque não interessa quantos demônios na estão alojados nessa menina, olha o que ela está dizendo, Pode ter todo tipo de demônio, pode ter Moloque, pode ter Azera, pode ter Baal, pode ter todos os ídolos e demônios que haviam entre os cananeus. Mas ela vai buscar o senhorio de Cristo dizendo, ela não é de Azera, ela não é de Baal, ela não é de Moloque, ela é minha, me dá, minha filha. Traz de volta a minha filha, por quê? Porque como ela está, não muda para mim quem ela... É a gente que dá ao diabo poder permanente quando tudo que ele tem é poder temporário. A maneira como ela estava não mudava para a mãe dela quem ela era. E ela é crente, nem crente essa mulher era. Estava conhecendo Jesus agora. Mas olha a di, a, o discernimento. Ramakana. Receba unção um de discernimento. Receba discernimento do Espírito. Eu ministro sobre a tua vida. Discernimento para discernir. Discernir que como está, não significa que vai ficar para sempre assim. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga assim: não sei como está. Diga, diga, pregue aí, diga: não sei como está. Mas seja lá como estiver. É passageiro, é passageiro, é passageiro, é passageiro No final sai o gemido e fica o filho No final sai a dor e fica o casamento No final sai o trauma e permanece o ministério Aquilo que é, não será dominado pela forma como está Por quê? Porque o Estado não tem o poder de determinar sobre o ser e por que não tem? Porque tudo que é Estado está sujeito ao tempo. Vamos lá, tudo que é Estado está sujeito ao? É. Primavera dura o ano inteiro? Porque está sujeito ao? Outono dura o ano inteiro? Não, porque está sujeito ao? É. Não. Não, está sujeito ao? É. Até a Antártida, irmão, que tem neve né para tudo que é lugar. Não é inverno lá todo ano. Porque está sujeito ao? É. Sino, está ali um ladrão. Ela vai lá uma vez por semana, porque ela diz, está ali... Deus está dizendo para alguém hoje você vai voltar para casa E vai dizer para o diabo, diabo tira a mão daquilo que é meu Porque tudo que você tem é poder temporário, não é permanente <risos> Feche os teus olhos aí agora, levante uma das suas mãos para o céu Deus está falando comigo, que está te dando um são, autoridade, para determinar sobre aquilo que é seu, essa casa é tua, esse marido é teu, essa vida foi Deus que te deu, os seus filhos não são do tráfico, não são da prostituição, eles são seus, e como eles estão, não tem o poder de determinar quem eles são, é temporário... Se está sujeito ao tempo, é suscetível a circunstâncias. Mas a característica do ser é permanente. Uma mãe deixa de ser mãe quando enterra um filho? Ela pode ser mãe de um menino morto, mas ela sempre será? Porque aquilo que se é não está sujeito ao? Entendeu? Então, aquilo que eu sou, ou aquilo que Deus me faz ser, não pode ser ditado, governado, pela circunstância que eu estou vivendo. Mas antes tem o poder de, seja a geografia, seja a circunstância local ou comunitária, seja a depressão, a síndrome do pânico, o que for, ela está debaixo de um governo, a que é qual? Continuar me lembrando de quem eu sou, não importa como eu Sabe por quê? Que às vezes o mal vence a nossa vida? Porque olhamos para as circunstâncias e deixamos o tempo ditar sobre quem nós somos. Sabe por quê? que no domingo as televisões estão na TV aberta, olhando as histórias de sucesso das famílias? Porque todo mundo ama uma superação de quem morava onde não tinha saneamento, de quem morava onde não tinha asfalto e conseguiu vencer na vida. E por que, que as pessoas amam isso? Porque a gente ama ver gente que não se adequou ao Estado porque sempre soube, quem? É. Aleluia. Vence o saneamento ou a falta dele. Vence a pobreza. Vence a humilhação. Você acha que mora aqui na redondeza, vindo da família que você veio, por quê? Por causa da circunstância? Não. Às vezes você tinha um pai e uma mãe que olhava para você e dizia, você não é todo mundo. Lembre de quem você é. Eu eu vim, eu vim. A nossa família veio de pobreza. A gente não tinha dinheiro para comprar as coisas. Se comprava fiado com o nome. Minha avó e minha mãe pagavam no final do mês com o salário. Ia tudo para o caderninho. Aí minha avó reunia a gente assim e dizia assim, o que vocês falarem, vocês cumprem. Esses dias a gente estava lembrando, né, mãe? Eu posso ter 100 anos, eu nunca vou esquecer. A voz da minha avó dizendo assim, porque pobre não tem nada. Tudo que o pobre tem é o nome. Honra o seu nome. E aí o que minha avó estava mostrando para a gente? Que a gente não tinha dinheiro, mas eu chegava na venda da Dona Tereza, né mãe? E dizia, minha avó, e ela sabia que era minha avó, me mandou vir aqui pegar uma dúzia de pães, que a família era grande, eu tinha dinheiro? Mas ela dizia, ah, é denira, botava os doze pães na sacola e dava, minha avó só ia pagar no final do mês e a gente não ficava sem pão. Tinha dinheiro? Mas ela sabia quem é minha avó? vasúria. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Você tem que trazer na memória quem você é. Eu não planejei pregar nada disso, está aqui meu sermãozinho, coitadinho. Tá sem, sem graça, coitado. Não dei conta de olhar para ele uma vez. Falei, eita que esse sermão é bom. Eita, que eu vou pregar esse sermão. Eita, que vai virar tudo. E o Senhor falou, eita, 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 que vai ser do meu jeito. Eita, que eu vou resgatar a identidade do meu povo. Eita, que eu vou ressuscitar uma esperança que estava adormecida. Os meninos do louvor, corre para cá e me ajuda. Vamos fazer um som de esperança. E quando alguém perguntar como foi a noite de hoje, você vai dizer, aquela esperança irritante, que eu queria desistir, que eu queria abrir mão. E aí o que houve? Ela me visitou de novo. E eu estou mais crente do que nunca. Oh, Deus. Ouça isso e eu já caminho para concluir. Vocês vão se aprontando aí. Quando eu disser três, a gente vai fazer um som de esperança. Uma esperança irritante. Porque tem gente que chegou hoje aqui e falou, eu vou lá na paz. Eu vou lá deixar eu vou lá para dizer que eu não vou guerrear, não, que eu vou abrir mão. Eu vou lá para ir, eu hein, vou lá para guardar minha salvação. Eu nem sonho mais, Camila, na de Canamar. Só que o sonho tem essa, tem essa coisa de legal. O que, Camila? Quem aqui já sonhou comendo uma comida muito gostosa, mas na hora que ia comer acordou? Isso não é o mais importante. Quem aqui já tentou voltar naquele momento do sonho? Não, eu vou comer aquilo, eu vou voltar lá. A é gente dorme, balança a perninha. Hum, e fica pensando naquela imagem que viu. Não, eu tenho que voltar lá naquele lugar. Eu tenho que sentir aquela sensação de novo. Eu tenho que sentir o gosto daquela comida. Porque sonho, área lúdica e imaginária, fica suspensa numa região aonde ela aparece para você, mas você nunca pode aparecer. Por isso que ela te visita quantas vezes quiser, mas você nunca volta. Lá naquele dia, lá naquela hora, lá naquele sonho. Tô falando isso aqui para você entender algo no mundo espiritual. O que que eu chamo de esperança irritante? Porque quando você anula e diz não quero mais ver você fica de boa. Só que daqui a pouco Deus usa um pregador. E toca bem lá. No trauma, na ferida, no sonho, na frustração. E você diz: não estou nem aí. A gente fica igual criança. Lá, 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 brisola. No coração. No coração. Não quero saber. Na, 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 na. Só que a gente esquece. Que o sonho. Eu não apareço nele a hora que eu quero, mas ele ele aparece numa foto, num filme num louvor, do nada, ele vem e arrebata a minha alma você quer ver? Mateus capítulo de número 1 Maria já concebe pelo Espírito Santo mas José não crê ela insiste? não, porque ele tem acesso às opiniões, às decisões dele e ele pensa e decide eu vou deixá-la deixa aceso por enquanto daqui a pouquinho a gente apaga eu vou deixá-la, só que o texto diz que ele foi e o sono é mais forte que a fome ele é mais forte do que tudo a força sensacional mais forte do mundo não é a fome é o quantas mães nos nordeste e no projeto missionário que a gente ajuda no sertão da Bahia já disseram para os filhos que tinham fome, a seguinte frase dorme e às vezes passa mesmo, passa até para a eternidade. Entra num estado que eu não sei falar se é hipoglicemia ou sei lá o que. Eu sei que enquanto dormem, morrem. Porque o sono foi aquietando, deixou vulnerável. Quantas crianças, quantas batidas de carro, de gente que sentia sono, mas porque estava perto de casa. E a maioria dos acidentes que não são por álcool ou falta de atenção... Acontecem a menos de um quilômetro de casa. Por quê? Porque não é bebida, não é nada. É o cara ou a mulher acordar dizendo assim... Tá pertinho, eu vou chegar, eu vou chegar, mas você não controla o... E apaga. Porque eu não tenho acesso a tudo que eu sonho. Mas o meu sonho, a hora que ele quiser, ele me acessa, Antônio. Numa foto, num flash, num louvor... Numa palavra, quando eu vejo aquela esperança irritante, diz para mim. Tá vendo aí? Ó, eu faço rapidinho. Tá vendo aí como eu te arrebato a alma? Tá vendo aí como você não consegue desistir daquilo que eu quero fazer? Tá vendo aí como é que você não consegue abrir mão das promessas que eu liberei sobre a tua vida? José dorme. E o texto diz que o Senhor o visitou, hein? Mas ele visita o Senhor a hora que ele quiser? Não. Mas o Senhor visita o sonho dele, a hora que ele quiser, e no sonho, coisas que não eram possíveis se tornam possíveis. Como falar com Deus face a face, coisas que não podem acontecer no âmbito real acontecem num sonho. E o que é o sonho? A lembrança de algo que aconteceu. Ou a esperança guardada no cognitivo daquilo que eu desejo que aconteça. E Deus está dizendo para alguém que entrou hoje aqui adormecido. Sem esperanças, dizendo. Você não acessa o que você quer a hora que você quiser. Mas hoje eu vim a este culto, diz o Senhor. Para te falar. Eu acesso o que você acha que morreu a hora que eu quiser eu acesso aquilo que ainda é desejo na sua alma, mas não é verbo na sua boca eu acesso aquilo que você ainda tem escondido no coração, mesmo que você não formule isso através de uma oração Deus trouxe pessoas hoje aqui para ouvir esta palavra e Ele está dizendo eu acesso as suas emoções a hora que eu quiser, o teu coração vai se inclinar para onde eu quiser porque a despeito dos seus traumas, a despeito das suas dores, a despeito das suas perdas, você ainda espera do no meu nome, você ainda confia em mim, mesmo quando não confia mais em ti. Você não pode, abaixa só um pouquinho, rapazes, você não pode achar que morreu. Achar que só porque está gemendo, deixou de ser de Deus. Olhe para alguém e diga: Isto é um estado. E se é estado, vai passar. Ela tinha tanta certeza. Nem Eliseu tinha a obrigação de ressuscitar o um menino, porque ele disse que o menino ia viver. Ele disse que o menino jamais ia morrer? Não, porque para morrer basta estar. E aí não interessa a idade. Ele disse que o menino ia nascer. Nasceu ou não nasceu? Viveu ou não viveu? Mas depois o menino... E ela vai estabelecer uma fé fria. Agora segure o som, porque eu quero que fique bem frio. Tá sentindo alguma coisa aí? Porque é justamente o que eu quero que você sinta agora. Eu quero que você sinta nada. Ai, Camila, eu tô sentindo um arrepio aqui na espinha... Mas eu vou esperar o arrepio passar Porque eu quero que você entenda Que fé não é sobre o que eu sinto Fé é sobre o que eu sei Aonde está uma fé verdadeira? Num culto de duas horas? Não se coloca a fé em duas horas de culto Porque depois o culto acaba Então sua fé só dura duas horas Aonde está a fé? Nos instrumentos que me ajudam? Eles me ajudam, mas eles não têm o poder de produzirem? Porque a fé não vem por aquilo que eu sinto, a fé vem por aquilo que eu sei. Por isso a Bíblia diz, a fé vem pelo? Que é o conhecer. O ouvir aqui não significa ouvir literalmente, porque senão o que seriam dos surdos? E quantos surdos salvos nós temos? Porque não está falando sobre capacidade de escutar, está falando sobre capacidade de conhecer. Então fé não é sobre o que eu sinto, fé é sobre o que eu? Mesmo quando eu não estou sentindo? Então sem música, eu sei. Com música, também sei. Se estão pregando, eu sei. Mas quando não pregam, eu continuo sabendo. Porque não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu? E por que que tem gente? Que tem tudo para reviver um sonho, mas não revive tem tudo para viver o cumprimento de uma promessa, mas não vive porque Deus não quer fazer, não Deus quer fazer, Deus tem poder para fazer, inclusive eu te digo já está feito porém nem todo mundo tem fé para receber guarde isso porque isso é princípio Deus não precisa da minha fé para fazer nada não Camila, não Deus não precisa da sua fé para fazer nada no princípio, Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. E o que foi que aconteceu? Não teve um amém, não? Ninguém disse, eu creio. Naquela hora, os anjos não disseram, amém. Até porque né? os anjos já cantariam assim. Fala para mim, não o que eu quero ouvir. Fala o que você sabe, o que está escrito. Há manifestação de fé em Gênesis 1? Há, gente. Deus precisou de fé para fazer os céus e a terra? Não. O autor da carta aos hebreus, ele diz, porque tudo que existe e que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas céus e terra foram criados pelo poder da palavra de Deus. Presta atenção. Teve ou precisou ter fé para Deus fazer sol? Lua. Ele fez porque ele tem todo? Agora, quando eu leio Gênesis 1, eu preciso de fé para crer que foi Deus que fez? Então veja, Deus não precisa de fé para fazer, sou eu que preciso de fé para? A maioria das pessoas que estão aqui tem fé para crer que Deus faz, só que não tem fé ah, mas... para receber, por quê? Porque você desenvolveu, eu não sei se pela desgraça de uma doutrina triunfalista desde a década de 90, ou eu não sei porque alguém te ensinou errado e a mim também mas a gente começou a desenvolver uma ideia infeliz de que Deus precisa da minha fé para fazer coisas. Tipo, a minha fé dá para Deus o poder de fazer. E Deus não precisa da minha fé para ter poder de fazer. Mas por que, que eu não deixo de crer? Porque Deus não precisa da minha fé para poder fazer, mas eu preciso da minha fé para poder o que Deus já conserta a sua ideia ai Camila já está tarde está tarde eu estou te dando uma chave da palavra de Deus que pode mudar a tua vida e não apenas a tua hora por isso fé não é sobre o que eu sinto fé é sobre o que eu traga memória agora agora nem amanhã, nem depois. Não quero de você campanha. O que eu te peço é, traga a memória agora. Camila, eu não tenho nem fé para crer no que você está falando. Não precisa crer, só precisa obedecer o que eu estou falando agora. Aleluia. Traga na tua memória agora. Aleluia. Quais foram as palavras que Deus liberou acerca da sua casa? Aleluia. Camila, profeta nenhum. Nunca disse assim do Senhor. Ótimo, então você tem aqui, ó. Um livro recheado de coisas. Que só basta você saber para receber. Aleluia. Ah, não. Camila, eu não tenho fé o suficiente para receber tudo que esse livro me garante. Sabe por que você não tem fé o suficiente para receber tudo que esse livro lhe garante? Não é porque lhe falta fé, é porque está lhe faltando conhecimento. Monte Ebal e Jerizim. Moisés, libertação do povo, lei e mandamentos, bênção e maldição. Ele não disse, se creres... Ele usa Moisés e diz... Fala que se eles observarem os meus mandamentos e conhecerem os meus estatutos... Eles serão abençoados por todo lado. Bendita será a conta corrente, a conta poupança. Bendita será a casa rural, a casa do campo, a casa de búzios, a casa, a casa de praia. Só para você entender. Benditos serão os filhos dele, os filhos dele, os filhos deles com eles. Benditos serão até mil gerações. Ele disse, creres? Não, porque a fé vem pelo... Então não vamos falar de fé, vamos falar do que você precisa conhecer. Ele disse, se eles conhecerem e o... Não é questionar nem nada. Conheceu? Obedeceu? Fala para eles. Nada contra, mas só para você entender. Fala para eles que se eles obedecerem, se eles... Não precisa de voto, não precisa de campanha, não precisa de loucura. Não que nada disso não seja bom, tudo isso é muito bom. Anima a fé. Mas fala para eles que se eles obedecerem o quê? O que eu hoje estou deixando eles... Conhecerem. Eu o Senhor, ele diz a fé deles, eu o Senhor farei com que todas essas bênçãos que hoje eu declaro sobre o Jerizim corram atrás deles e vos persigam até que vos... Ao... E ele termina dizendo se eles crerem, termina dizendo se eles ouvirem e eles... Fé não é sentimento. É ter conhecimento e prontidão para obedecer aquilo que eu decidi acreditar. Crê na palavra de Deus? Então não espera arrepio para sentir confirmação de fazer ou não. Faça, porque está na palavra de Deus. E se você obedecer, vai acontecer. Volta agora lá para ela, para a gente fechar junto. Moleque morreu, complete aí. O menino? Morreu. Ela pega o menino no colo. Sem dar um pio. Eita! Vai para o quarto. Bota o menino na cama do homem de Deus. Fecha a porta, pega a chave, bota no bolso. Marido, chama os moços para mim, por favor. Você está de brincadeira. Filho único. Filho único. único. Cumprimento de. Se ela rasgasse a roupa, botasse os cabelos para o alto e saísse igual louca, dizendo, chama a Samu! Ambulância, bombeiro, socorro, meu filho. Se ela chorasse, se rasgasse, gritasse, se acabasse, nós a entenderíamos. Sim ou não? Sim ou não? Quem é que julgaria ela? Ninguém que tenha sanidade mental no lugar, no lugar, filho único. Então, quando a gente vê esse comportamento do lado de fora, se a gente não vigiar, a gente diz, psicopata. Louca. Porque a gente quer ter essa fé. A fé de um culto que a gente pula muito. A fé de um mistério que faz a gente girar. A fé de um louvor que arrepia. Mas sabe qual é o problema? Quando a gente volta para casa, essa fé não é o suficiente nas noites escuras. Essa fé não é o suficiente para curar enfermidades. Por quê? Porque ela é motivacional. E ela é legal? Ela é legal. Mas não é funcional. Aí ela não pula. Não roda, não grita. Não se desespera, não expressa a realidade de como está a sua alma. Ela mostra para a gente uma fé fria. Uma fé Fria. E falar isso na igreja é quase pecado. A impressão que dá, mano, mas essa garota não é pentecostal? Que papo é esse? Sou pentecostal até o Tutano. Quando Deus me toma, ninguém me destoma. Só que Deus nos trouxe hoje aqui para dizer a mim e a você. De que adianta essa fé? que depende de cada corda, de cada acorde, que depende de cada ambiente que você está, que só funciona se ativada, não me irrita, não. Tem que ser ativada. Olha aqui o que vai ativar a sua fé. Olha aqui o que vai ativar a sua fé. Davi disse, escondi a tua palavra no meu... Fé. Não precisa crer como eu creio, mas se você souber o que eu já sei, ou bem menos, não importa, não haverá limites. Aleluia. Ela bota o filho no quarto, fecha a porta, sai. Vai procurar o homem de Deus, o marido pergunta: Tá tudo bem? A doida responde: Tudo numa boa. Tava tudo bem, gente? Vamos ser franco e honesto: Tava tudo bem? Não estava tudo bem, não. Mas o tudo bem dela significa, não vou contar para quem não pode resolver. Então, entre mim e ti está, mas ela sobe na carroça e diz para o menino, guia, anda e não para. Só quando eu te disser, peraí, ela não guia, ela não mete a mão na charrete, mas a direção é dela. Agora, responda para mim, ela está desesperada assim ou não? está angustiada sim ou não, a alma está gemendo sim ou não, mas olha o controle do que ela sabe, eu sei onde ele está eu sei quem ele é e eu sei o que ele pode fazer oh, lá, há, lá. não, não olha isso eu sei onde ele está eu sei quem ele é e eu sei o que ele pode fazer oh, eu vou falar de novo, eu sei onde ele está, eu sei quem ele é, e eu sei o que ele pode fazer oh, agora eu quero falar com os instrumentos juntos, oh, aleluia levante a sua mão e diga eu sei onde ele está Está fraco? Eu sei onde ele está, eu sei quem ele é e eu sei o que ele pode fazer, é por isso que você está hoje aqui, foi por isso que Deus te trouxe a este lugar, não importa como esteja a situação, você só precisa saber aonde Deus está, saber quem ele é e saber que ele pode fazer. Só posso botar fé naquilo que eu sei. Traga na mente agora o que Deus disse sobre a sua família. Traga na mente agora, não olha para mim, não, olha para Jesus. Traga na sua mente agora o que Ele disse sobre a sua casa. Quais são as palavras de Deus em direção ao seu casamento? o que deus falou sobre os seus filhos Traga na sua mente agora Quais foram as palavras que Deus liberou Sobre o seu ministério E aí não importa se você está na TPM Se você está na Andropausa Se você tem cabelos brancos Se você se sente novo demais Ou se você se acha velho demais Como você se sente Não vai mudar A autoridade e A governabilidade Daquilo que ele pode fazer Ele não vai trabalhar de acordo Com o que você sente ele vai trabalhar de acordo com o que você sabe Então ore a palavra, pregue a palavra, cante a palavra, invoque a palavra, celebre a palavra, exalte a palavra, adore a palavra, reaja diante da palavra Fica de pé, fica de pé quem tem palavra, quem acredita na palavra